0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass content -Produktion. sind Texte durch KI ersetzbar. Darum geht es im heutigen Content-Kompass mit dem wundervollen Olaf in Hannover und meinem co-genialen Partner Guidon aus München. Super und wir haben den Felix Wunderwald heute als Gast und stellen euch unsere Links vor.
1: Ja, wir haben kurze und knackige Sendungen heute vor, deswegen auch nur drei Links. Und da steige ich gleich mal mit dem ersten Link ein. Das ist ein Link von entrepreneur.com. Why building relationships is the marketing Secrets no one's talking about. Ähm, ich meine, ich gebe in letzter Zeit eine Menge Strategie-Workshops und dort ist auch eine Folie immer, die, dass ich, wo ich zeige, dass, dass erstmal unsere Zielgruppen mehr sind als unsere potenziellen Kunden und Kunden, sondern auch Influencer, Multiplikatoren, eigene Mitarbeiter. Und das wird oft vergessen. Und es geht bei der, bei, der, bei, mhm. dem, bei, dem, bei der Kommunikation mit diesen Zielgruppen geht es immer stärker um Beziehungen und nicht um die Anzahl der Kontakte, die ich habe. Sprich, Messzahlen wie TKP, Reichweite etc. sind gar, heutzutage im Marketing gar nicht mehr so entscheidend. Sondern es geht um die Qualität mhm. der Beziehungen zu den wirklich wichtigen potenziellen Kunden, Kunden und und aber auch Influencer, Multiplikatoren wie Redakteuren zum Beispiel, äh, die einem halt Reichweite dann besorgen können, auch äh, die dann halt meine Botschaften halt mhm. und meinen Namen verbreiten können oder meine Produktbezeichnungen verbreiten können. Und äh, darum geht es eigentlich in diesem Artikel, das eigentlich darum geht, dass es, sondern dass es um starke
0: Beziehungen halt immer mehr geht im Markt. Warum, ist, warum wird die Beziehung wichtiger? Weil jeder Multiplikator sein kann, dank Social Media und Co.? Nee, weil ähm,
1: die, ich glaube, das hat was auch mit der Informationsflut zu tun. Ähm, mhm. Je enger du eine Beziehung du zu jemanden hast, der eine Information aussendet, desto, für, desto relevanter äh, wirst du finden. Wenn mir irgendwer Fremdes, zu dem ich keine Beziehung habe, eine Information ausgibt, werde ich vielleicht nicht so hellhörig sein oder so aufmerksam sein, wie
0: wenn jemand mir ein, eigentlich, ich sag mal, ein guter Freund etwas erzählt. Genau, okay. Wenn Olaf auf Facebook was über Bürostühle schreibt, dann schaue ich eher hin, als wenn das irgendjemand ist, den ich noch nie getroffen habe. Also mal als Beispiel. Ja, so zum Beispiel. Ja, ja und weil zwischen uns die Beziehung halt stärker ist, als mit irgendwem. Genau. Den man nicht kennt. Genau, halt. genau. Genau. Ja. Genau. ja. Okay.
1: Ja, genau. und dann
0: sollen das Unternehmen nutzen und sozusagen durch. Ja, was macht man dann anders, um eine Beziehung aufzubauen? Äh, sympathischer kommunizieren, mehr auf die Leser, Hörer achten, mit dem wir also da würde ich da geht es mir nach meiner Meinung ganz stark
1: um äh, halt positive Berührungspunkte schaffen, ne? Positive Touchpoints und natürlich, wie dann, dann, dann wie diese Touchpoints gestaltet sind, also wie, wie emotionalisierend oder wie ansprechend diese einzelnen Berührungspunkte dann für denjenigen sind. Weil wie, ganz ehrlich, wie, wie so in so einem echten Leben auch. Du triffst Menschen, mhm. die berühren dich, du triffst Menschen, die berühren dich nicht. Und das hat auch viel mhm. mit dem Auftritt zu tun und natürlich nicht jeder Auftritt wird mir gefallen, deswegen muss man halt sich ganz genau wissen, was für Zielgruppen man da vor sich hat, was für Personen man vor sich hat und dementsprechend dann um so eine Beziehung auch aufbauen zu können mit in den richtigen Ansprachen.
0: Ja, also mehr Arbeit reinstecken letztendlich in auch zum Beispiel Content-Qualität oder Zielgruppenansprache. Ja, einfach,
1: einfach mal weg von dieser tkp denke mhm.
0: Ja, Weil, viel, viel, äh, viel, viel, viel. Das
1: ist. Ja. Ein, einzelner, ein einzelner kalter, ich sag mal, ein einzelner unemotionaler Kontaktpunkt wird keine Beziehung aufbauen. Ja. Also ist die Anzahl ist die Anzahl an Kontakten, also der TKP, eigentlich relativ irrelevant.
0: Ja, ja.
1: Dann ja, haben wir da was Tolles gemacht mit unseren äh, Termfrequenz-Moderatoren-Kollegen. Vielleicht
0: kannst du was, was das ja eigentlich organisiert, Guillaume, das Ganze ja. so ein bisschen. G ja, genau. So hinter den Kulissen so ein bisschen äh, ja mitorganisiert und vor allem halt produziert. Das war ein Riesenaufwand, aber mir macht es halt mega viel Spaß, das dann zu schneiden und die Musik von deinem Kumpel reinzupacken. <lacht> und ja, äh, letztendlich haben wir über die größten Fehler unseres Marketerlebens gesprochen. Äh, und da hat halt jeder sein, seinen Schuh erzählt. Und das finde ich halt das Spannende an dem Thema, dass wir eine Frage bearbeiten aus ganz vielen unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Moderatoren und dadurch sich für den Zuhörer halt ein schönes, schönes vollständiges Bild aus ganz vielen Blickwinkeln ergibt. Und genau, die nächste Sendung ist ja jetzt schon in, in Arbeit. Äh, wahrscheinlich wird es um das Thema äh, ähm, The Next, also das, was ist das große Ding in, in ein paar Jahren, also Google oder Facebook, je nachdem, womit sich der Moderator beschäftigt. Und wie wird sich das weiterentwickeln? So das ist das jetzt gerade geplant und ja, wir probieren immer am 15. Juli zu, also 15. des Monats zu veröffentlichen und ja, ich, wir wollen halt ein Format schaffen, was einfach ein bisschen anders ist in dieser Online-Marketing-Welt. Gemeinschaftsproduktion und mal schauen, wo es uns hintreibt. Danke für die Info mit dem 15. <lacht> Hatte ich noch gar nicht so oft im Stil. Ja, das ist immer in dem, in dem Slack drin. Ja, da, dafür, da geht manchmal ein äh, bisschen was davon. Da Bin ich nicht so oft drin. <lacht> Vielleicht sollte ich mal. Ja.
1: <lacht> ja, der letzte Link ähm, ist von Xing.com. Ich finde da immer wieder äh, in einem Xing-eigenen Content-Portal finde ich immer wieder ganz gute Beiträge. Hier geht es mal wieder ein bisschen um was aus dem Online-Marketing raus, sondern so ein bisschen in Richtung lebens life hacks sage ich mal, berichtet ein äh, mhm. ehemaliger Investmentbanker, der sehr erfolgreich war, sowieso die eine Krebserkrankung bei ihm zum um, beruflichen oder allgemeinen Umdenken in seinem Leben geführt hat. Also der war sehr, der war immer, der hat immer das Leben genossen, hatte sich als Ziel gesetzt, äh, so viel wie möglich rumzukommen, viel Geld zu verdienen. Äh, und diese Krebserkrankung, die ihn fast hat, war bei ihm so ein Umdenken. Und ich kann hier mal nur so einen äh, Satz vorlesen. Ich glaube, da spielt das Thema Demut. Ich glaube, so eine Krankheit sorgt dafür, dass man sehr demütig wird und sehr das Leben noch mal mit einer anderen Dankbarkeit und mit einer anderen Augen sich anguckt. Ja. Und ähm, er, er schreibt hier ganz schön, es braucht viel Mut, aus einem lukrativen, ja. funktionierenden System auszubrechen. Die Krankheit hat mir diesen Mut gegeben. Heute sehe ich klarer, wer ich sein will. Gerade in westlichen Ländern spüre ich bei Menschen oft zu wenig Dankbarkeit. Wow dem Leben gegenüber und das ist Dankbarkeit hat immer was mit Demut zu tun und Demut ist bei uns sowohl bei unserer Agentur als auch bei mir als persönlich halt sehr hoch aufgehangen und ich finde davon könnten sich einige mal ein Scheibchen von abschneiden
0: Respekt an das Team von Xing uh, ihr macht dann richtig geilen Job muss ich sagen der Artikel der ja. berührt mich ja. echt super es ich würde immer sehr enden. viel
1: es wird immer sehr viel es wird immer sehr viel geschimpft über Xing als
0: Plattform. Ich finde ich ja. find, die Plattform mausert sich eigentlich ganz gut. Muss die ich sagen, gehen da irgendwie. so ein bisschen den Weg von LinkedIn mit den Artikeln halt, gell? Ja, ja das mit der Krankheit äh, war bei mir ja, ja. auch. Ich hatte mhm. vor äh, jetzt, glaube 14, 12, 12 Jahren hatte ich eine, so eine Zyst im Gehirn. Die war an sich nicht schlimm, die musste aber oh, raus. Krass. Ja, mhm. das war kein Tumor in dem Sinne, aber die hat was blockiert und deswegen musste die raus und ich hatte halt dann doch eine sehr schwere OP. Und nach dieser OP äh, habe ich einige Sachen in meinem Leben grundsätzlich verändert, privat, ähm, die mir davor Kopfzerbrechen bereitet haben, viele Jahre lang. Und diese Krankheit war dann sozusagen die physische Manifestation dieses Kopfzerbrechens. Ich okay, habe dann eben ja meine damalige Beziehung beendet und mich da richtig ah, befreit, krass, krass. befreit aus einer Situation. Krass. Und bin heute dankbar dafür, dass ich die Krankheit hatte. Sehr dankbar. Wie lange hast du das in dich reingefressen, ja. dass da sowas entsteht, sowas körperliches? Fünf Jahre. Permanente, problematische Fünf. Situation. Ach, okay. Ja. Und da war, okay. auch, war auch ein okay. Jahr ganz schlimm, also was heißt ganz schlimm, sehr, für mich damals als noch sehr junger Mensch, ich bin jetzt erst 31, äh, du war das halt sehr belastend. <lacht> ja, war es halt sehr belastend. Also, ja, will jetzt auch kein Riesendrama draus machen, nachträglich, es, äh, klingt immer alles so schlimm, es war schon auch schlimm, aber diese Krankheit hat mir einfach
1: äh,
0: ja geholfen und das waren so, ja, das kann man vielleicht auch schwer sagen, also ich würde sagen, das wirklich äh, an, sehr anstrengende waren mhm. fünf Jahre. Und man sagt ja, der Körper äh, baut sich alle sieben Jahre, sind alle mhm. Zellen ersetzt. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt sieben Jahre lang ganz schlimm mit sich Raubbau treibt, dann ist das so die Deadline, mhm. wo man wirklich was... <lacht> was ändern sollte uns sozusagen wieder in die cool. positive Richtung. Ja. Du hast vorhin meinen ähm, Kumpel gesprochen, äh, <lacht> diesen Mann, der für uns jetzt immer die Musik äh,
1: produziert, beziehungsweise äh, uns Produktionen aus seiner aus seinem Fundus gibt, ist der gute Sebastian Dorn. Und äh, wer, sich mit, wer sich ein bisschen mit Deutschrap auskennt und die Gruppe MB1000 noch kennt, äh, dieser Sebastian Dorn ist der äh, nichts weiter als der gute Lord Wax-DJ dieser äh, doch relativ bekannten hip hop com aus den 90ern.
0: Richtig cool. Hallo Foxy.
1: <lacht> Foxy wusste ja mal jetzt kläre da Tür, der richtige Zeitpunkt jetzt äh,
0: Sieg überzuleiten.
1: Felix Wunderwald in dem heutigen Content-Kompass zu Gast. Felix, ich glaube, manche Leute kennen dich, manche Leute kennen dich noch nicht. Du hast ein oder bist vertrittst ein wunderbares Tool. Ich habe mir da letztes auch mal eine Demo geguckt. Stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz vor.
2: Das kann ich gerne machen. Erstmal danke für die Einladung ähm, zu eurem Podcast, zum Content-Kompass. Ähm, ich bin Felix Sunderwald, ich bin derzeit bei AX Semantics. Wir sind dafür bekannt, dass wir Textautomatisierung machen. Also wir haben eine Software, die anhand aus Daten Texte schreibt und generiert. Ähm, viele kennen mich, glaube ich, noch so aus der Zeit von Zalando und Rocket Internet. Danach habe ich ein bisschen beraten, war selbstständig, ein ähm, paar eigene Startups gemacht und ja, habe angefangen im SEO und habe mich von da aus ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Also du hast auch SEO-Kontext, also wir haben, bei uns ist ja, ja. immer sehr gemischt, wer so da ist, mal Kommunikation, mal SEO, mal eher Online-Marketing, also du bist auch klassischer, kommst klassisch aus dem SEO-Bereich.
2: Kommt klassisch aus dem SEO, habe dann aber viel, gerade so zum Beispiel auch bei Zalando, ähm, der Nils war zum Beispiel einer der, meiner, Nils Cutter war einer meiner ersten Zalando-Buddies, den ich damit reingeholt habe. und wir haben dann das Conversion-Rate-Team aufgebaut, Conversion-Optimierung, ähm, das heißt, ich bin da auch relativ breit aufgestellt, aber mein mein Steckenpferd ist schon eigentlich SEO, auch wenn man das dann irgendwann natürlich am wenigsten macht, weil man sich mit den ganzen anderen Sachen, die man nicht so mhm. gut kann, am meisten beschäftigt.
1: Felix, ähm, interessanter Lebenslauf. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Nils Kattau auch vorher bei Zalando war, bevor er da mit Conversion Lift angefangen hat, sich da selbstständig gemacht hat und dann äh, Lieb mit äh, gegründet hat. Äh, war mir jetzt auch so, eine neue Information. Kleine so, Anekdoten, halt ich
2: glaube, davon gibt es äh, einige. Wie, wie?
1: <lacht> okay. Ähm, Conversion-Optimierung, SEO und Conversion-Optimierung und wie, was war jetzt so der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte mich mit so KI beschäftigen und, 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 und Semantik und so, zumindest gehe ich mal bei, beim Namen okay. Semantics gehe ich mal drauf auf, also was mit semantisch und so Also warum ich hat.
2: bei AX Semantics bin, ist eigentlich auch ganz einfach, ich habe bei Zalando das Projekt geleitet mit was alles, alles was mit Produktdaten zu tun hatte ähm, und da habe ich auch meinen jetzigen Chef, dem Sim Alkan, kennengelernt, weil der natürlich aus unseren Produktdaten Texte machen wollte damals, also aus den Zalando-Produktdaten. Und ich habe damals ein kleines Projekt mit denen gemacht, also ein kleines, großes. Wir haben äh, mehrere Länder komplett betextet in drei Sprachen und äh, seitdem kenne ich ihn eigentlich und habe hab die Firma auch immer äh, verfolgt. Und irgendwann war es in einer Zeit, äh, als wir, ich glaube, ein Abendessen zusammen hatten in Berlin, äh, wo wir dann gemeinsam gesagt haben, so, ich stecke jetzt ins Marketing mit ein, ich vermarkte das ein bisschen besser ähm, und wir bringen das ein bisschen internationaler auf die Straße, versuchen das mehr in, ins E-Commerce reinzubewegen und einfach mehr Kunden zu gewinnen. Und
1: bist du Gesellschafter oder irgendwas bei dem, bei der Firma? Nee,
2: oder nee? Okay. Und, nee, und Zalando,
1: Zalando ist dann halt so eine Art Brutstätte von dem, von dem ganzen Tool?
2: Ähm, ja, wir hatten damals auch schon andere große Kunden, wie zum Beispiel Otto, aber ähm, Zalando waren, waren dann schon sehr extrem, sag ich mal. Also gleich komplette Länder zu betexten mit allen Produkten ist natürlich eine Herausforderung und ähm, das machen die wenigsten so, mhm. so strikt.
0: Also Zalando war Kunde und dabei hat, hat sich sozusagen das Tool dann entwickelt?
2: Nee, das Tool gab es zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei Jährchen. Ähm, wir waren damals aber kein Tool, sondern wir haben im Endeffekt Texte für Kunden geschrieben. Mhm. Das heißt, wir haben unser eigenes Tool bedient und haben Texte ausgeliefert und dann hat man aber auch relativ schnell gemerkt, dass zum Beispiel, wenn du 100.000 äh, Produkte beschreibst, dass du die ja niemals reviewen kannst. Du kannst dich aber auch niemals mit allem gut auskennen. Das heißt, man hat extrem viele Schleifen mit dem Kunden zum Thema Verbesserung, Wording, Tonalität und so weiter und so fort. Und ähm, ich, ich glaube, dass Zalando auf jeden Fall einer der Kunden war, wo man diesen Schmerz gemerkt hat. und Gesicht gesagt hat, wir müssen ein Tool bauen, was Software-as-a-Service ist, was der Kunde selbst bedienen kann.
1: Okay. Ähm, jetzt mal zum Tool. Was, was ja. macht das Tool genau und wie funktioniert es? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf
2: eingehen. Kann ich machen. Also ähm, das Tool nimmt sich Daten, das können zum Beispiel Produktdaten sein, das können Sportdaten, also im Fußballspiel sein, das können Börsendaten, Wetterdaten, also alles, was irgendwie semantisch äh, strukturierte, sinnvolle Daten sind. Ähm, kann Das Tool kann die interpretieren, man kann anhand der Interpretation Regeln aufsetzen, also zum Beispiel, wenn äh, das Material äh, Polyester ist, dann ist es leicht zu reinigen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Regel, die man aufsetzen kann und wenn es leicht zu re reinigen ist, dann schreibe ich dazu Sätze, äh, dann kann ich zum Beispiel schreiben, diese tolle Jacke der Marke XY äh, hat den Stoff Polyester und ist dadurch leicht zu reinigen ähm, und Schmutz unab wendbar, nein, das war das falsche mhm. Wort, das ist das und so kann ich halt einen Satz bauen und den Satz kann ich mit Synonymen ausstatten und unsere Software in der neuen Version, in der Version Next, kann automatisch erkennen, was von dieser, diesem Satz, den ich geschrieben habe, sind Datenfelder, was sind Adjektive, was sind Verben, was sind ähm, Nomen und so weiter und so fort und schafft es dann mit einer Linguistik, die Daten zu interpretieren und in dein Satzgefüge automatisch reinzubauen. Das heißt, ich habe nicht mehr das Problem, wir, wir kennen vielleicht alle, wenn wir aus dem SEO-Bereich kommen, diese Content-Spinner, wo ich die ganze Zeit Ausnahmen programmieren muss, wo ich das Problem habe, das Hotel ist auf Rügen und in Berlin. Ähm, das heißt, das muss ich alles irgendwo wissen und unsere Software kann das. Und das kann es nicht nur für Deutsch, sondern in, äh, ich glaube, jetzt 27 Sprachen. Ich check das immer nicht so, weil wir machen eine Sprache in der Woche. Also super schnell.
0: Okay, weil wir hatten gestern Vorbesprechung und haben dann irgendwann gesagt, eigentlich ein hochintelligenter Content Spinner. Stimmt das gar nicht? Ist es mehr als das?
2: Ähm, also es kommt darauf an, was man unter Content Spinner versteht. Für, für viele ist das natürlich auch sehr negativ, weil es halt dumme Texte ausspuckt, durch das Regelwerk dahinter und durch die Entscheidungen, die man dadurch treffen kann. Und ähm, die einzelnen Regeln formen ja, wenn du zehn Regeln hast, weil du hast 20 Datenpunkte und du hast daraus... 20 Regeln kannst du daraus 50 Sätze bauen, dann ist das natürlich irgendwann nicht mehr nur noch ein Content Spinner, sondern wirklich eine KI, weil es wirklich dein Sat deine Sätze, deine kompletten Texte generieren kann. Und Ziel der Software ist natürlich zu sagen, wenn neue Daten reinkommen, das haben schon, neue Produkte kommen rein, eine neue Börseninformation kommt rein, ein neues Fußballspiel kommt rein, dass ich automatisiert einen neuen Text habe, weil ich der Maschine alles beigebracht habe. Das ist natürlich das ganz große Ziel. Und dadurch spart man natürlich Zeit und man kann Dinge betexten, die man eben ähm, recherchieren muss, die man ähm, nachprüfen muss und nicht automatisieren. was ist
0: jetzt sonst noch möglich? Du hast jetzt von so also Shop-Inhalten gesprochen. Äh, kann ich dem Tool schon einen individuellen Stil auch beibringen? Äh, kann das dann, ja. kann das dann Fachbeiträge schreiben? Oder wo sind da bisher jetzt die Grenzen der Technik?
2: Also Fachbeiträge alles, was mit Recherche zu tun hat, nicht in Daten ähm, zu sehen ist, funktioniert natürlich nicht. Das heißt, alles, was man recherchiert, geht einfach nicht. Alles, was man interpretiert, geht nicht. Also wenn zum Beispiel jetzt der äh, Apple-Chef auf der Bühne steht und einen kleinen Hinweis gibt, wie das neue iPhone aussehen könnte, können wir nicht darüber einen Text schreiben. Das funktioniert halt nicht. Ähm, wir können aber alles betexten, was Daten hat.
0: Okay. Okay. Und cool. was also wir alles, was auch Daten machen, hat. in welche wenn Richtung es. Das heißt, da, da müsste das Tool dann sozusagen eigenständig denken können. Oder
2: Genau. genau. Das heißt, man müsste in irgendeiner Art und Weise da Daten reinfließen lassen, sei es Video, sei es Sprache, sei es was immer. Und dann würde es sich daraus Daten ziehen und Texte schreiben, aber das machen wir nicht. Sondern wir brauchen strukturierte Daten. Okay. Was wir, aber, was wir aber machen können, ist aus strukturierten Daten auch Chatbots machen. Das machen wir auch. Das heißt, man unterhält sich nicht mehr, man unterhält sich im Endeffekt mit unserer Software. Die Software erkennt, was sagst du gerade? Beispielsweise, kann ich heute grillen? Und die Software versteht, ah, er fragt gar nicht nach, ob ich noch genug Fleisch im Kühlschrank habe und Kohle, sondern wie das Wetter wird. Und antwortet dann, ja, Felix, du kannst grillen, weil heute wird es 23 Grad in Berlin beispielsweise. Cool.
1: Oh, oh. Okay, ich, ich würde gerne an der Stelle, weil du auch von KI schon gesprochen hast, eine Frage vorziehen, die eigentlich erst wir später eingeplant haben. Und zwar, ähm, erstmal: was sind genau die Trainingsdaten, an denen ihr die KI ähm,
2: trainiert quasi? Ähm... Also die wird selber trainieren ja eigentlich nur die Sprache, nur die Linguistik dahinter. Das heißt, wir sind auch ähm, dafür zuständig, wenn sich etwas an der deutschen Sprache oder an irgendwelchen Sprachen ändert, dass unser Tool das auch versteht und kann. Die, das reine Regelwerk, was ich anhand, also was mir hilft, diese Daten zu interpretieren, das kann, das kann der Kunde selbst schreiben. Ähm, was unsere Software macht, ist, einfach zu erkennen, was sind das für Daten was für Texte schreibe ich aus den Daten heraus, ohne das Regelwerk zu betrachten. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, erkennt es, dass es das eine Insel ist, es das erkennt, dass ähm, die Mehrzahl von, dass das Plural von bestimmten Wörtern ähm, einfach ein S dran gehängt wird oder manchmal auch nicht. Das heißt, es kann Silbentrennung ähm, und was die KI auch noch kann, ist, wir haben so ein kleines Tool gebaut, das ähm, kann den Text analysieren, während er auf der Webseite ist und gucken, Texte, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, das heißt, zum Beispiel länger gelesen werden, können öfter generiert werden. Ich frage da, cool.
1: ich frag, ich, ich frag da immer ein bisschen genauer nach, weil heutzutage überall das Label KI draufgepackt wird, äh, obwohl ja, ob wir wohl ist vieles ist eigentlich Statistik, Semantik ist, genau. und, und aber nicht mehr, weil an der KI ist ja wirklich das Besondere, dass du nicht nur die bestehenden Daten nutzt, zu interpretieren, sondern Energie. dass du auch quasi predictive irgendwas Rauslesen kann, also genau. Sachen in den neuen Kontext halt bringen kannst, so.
2: Deswegen sind wir bei der Nennung von KI auch sehr vorsichtig, weil niemand weiß es so genau, wann fängt mhm. das KI an, wann mhm. hört das auf. Und also wir benutzen das im Marketing fast okay. gar nicht, im Sales sowieso nicht, weil wenn wir irgendjemanden am Telefon haben, der unsere verkaufen will und wir fangen, von, wir fangen an über KI zu reden, dann Hört er sich das wahrscheinlich zwei Stunden lang ja, an? Also, aber passiert das passiert halt, nicht. Im, im,
1: im, im, <lacht> wird halt gerne benutzt. Ich für, für meinen Fall da gehe ich ja erstmal davon aus, dass wir gerade im maximalen Machine Learning, Machine Learning-Zeitalter sind und nicht im KI-Zeitalter. Ja.
2: Ähm,
1: aber das klingt künstliche Intelligenz ja. klingt natürlich immer viel spannender als Machine Learning. Äh.
2: Also, was wir, was wir grundsätzlich machen, wir wir äh, wir stellen uns in der Branche auf Natural Language Generation. Das heißt, okay, wir machen alles, alles um natürliche okay. Sprache okay. zu generieren. Okay, alles
0: klar, okay, gut. Dann. Also, das heißt, ich hm. kann jetzt auch schon dem Tool wirklich einen eigenen Stil beibringen, dem was eben dann zu meiner Corporate Language passt und das geht alles schon, wenn so langsam Daten getrieben ist. Genau. Und wa was ist da noch denkbar? Also, wo geht es dann so auch in die Richtung? Google hat ja auch einen Wikipedia-Eintrag geschrieben. Gut, das ist auch sehr datenlastig, aber ist da, was ist da noch denkbar in diesem äh, Natural Content Generation Markt?
2: Genau, also was, ähm, was dabei denkbar ist, ist, dass wir vor allen Dingen interpretieren oder wissen, wer liest gerade den Text oder wer hört den Bot oder wer äh, bekommt einen Bericht. Das heißt, das, da geht es immer mehr hin, dass wir weggehen von diesem, man erstellt einfach einen Text zu einem Produkt, sondern man fragt sich Wer liest gerade diesen Text? Wer spricht gerade? Wer hat die Frage gestellt? Wer, ähm, wer fährt den LKW und hat gerade ein Problem mit dem mit dem Luftdruck vom Reifen? Wenn das zum Beispiel ein polnischer LKW-Fahrer ist, dann gibt es den Text im Polnisch. Mhm. Wenn das aber ähm, der Betrieb ist, der den LKW wartet, dann wird das wahrscheinlich ein Techniker lesen. Der braucht eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Bericht als der mhm. LKW-Fahrer beispielsweise. Und mhm. er wie erkennt und um wo erkennt, woran erkennt ihr jetzt, wer den Text gerade liest? Das kann ich hinterlegen. Das muss also, ich natürlich auch als Daten also, okay, also wir, wir wir haben zwar auch so ein wir haben ein eigenes Lab mit fünf Leuten die an sowas entwickeln das heißt wir versuchen natürlich auch schon herauszufinden wer das jetzt wirklich gerade wer die Anfrage stellt aber in der jetzigen Version ist das du sagst uns wer den Text liest wer jetzt gerade diese Anfrage stellt und wir geben den Text den du definierst aus und Dadurch wird der Text zum Beispiel mehr fachlicher oder ähm, einfacher okay. zu verstehen.
0: Und wenn man jetzt im Marketing bleibt, also da geht es ja dann im, um, um jetzt in diesen recherchieraufwendigeren Texten. Glaubt ihr, dass man da auch dann vorstoßen kann mit eurer Technologie oder mit ja. der Machine Learning generell? Oder seht ihr das? Das, glaub,
2: das glauben wir nicht. Okay. Also wir glauben nicht, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das eine, dass das funktioniert. Dass äh, man Recherche betreiben kann, dass man ähm, verschiedene Meinungen einholt, diese interpretiert und daraus äh, einen neuen Text schreibt, der irgendwie auch total also. neu ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert okay. in den nächsten okay. bis zehn Jahren. Also jedenfalls ist das auch nicht das, was wir sehen. Und das Witzige ist, ja. wenn wir unsere Konkurrenz angucken, also ähm, unsere Mitbewerber, die auch in dem Bereich sich tummeln, dann sind wir halt, wir sind halt Marktführer. Ähm, wir haben die meisten Kunden, wir haben die meisten Sprachen, wir erstellen die meisten Texte, sind derzeit bei 35 Millionen Texten im Monat
0: mhm.
2: ähm, und wir sehen nicht, dass das in diese Richtung geht.
1: Dürft ihr Kunden von euch nennen? oder?
2: Ähm, wir haben hauptsächlich große E-Commerce-Kunden, aber auch in der Industrie vertreten mit sowas wie Bosch oder Deloitte, das ist glaube ich, die Leute ist im Banking-Bereich, ähm, das heißt wir sind da ganz weit aufgestellt, aber... E-Commerce unser Steckenpferd, weil da natürlich. Das finde ich,
1: find ich spannend, weil da klar, E-Commerce hat den Show hat eher im Shopping Feed meistens eh schon mit allen Produkteigenschaften für für verschiedene Systeme, andere schon geschaffen. Ähm, ich, da kann ich es mir relativ einfach vorstellen, wie das Tool eingesetzt werden kann, mhm. weil da hast du Attribute, da hast du äh, Begriffe, also Nomen, sage ich jetzt mal, du hast Attribute dazu, ja. die du da irgendwie dann auch strukturiert hinterlegen kannst. Ähm, was, weil, weil du sagtest, Bosch, für was nutzt es denn Bosch zum Beispiel diese die Technologie?
2: Äh, um, um die Maschinen zu beschreiben. Also Maschinen-Eigenschaften, ja,
1: okay.
2: Aber zum Beispiel, wir machen viel im Publishing-Bereich, das heißt News, da ist natürlich ganz klassisch Wetter und äh, Sport, Oha. aber ich meine, im Sport gibt es ja auch diese, gibt es auch verschiedene Anbieter, die ja wirklich jeden einzelnen Spielzug im Fußball dokumentieren, mhm. wer hat den yeah. Pass. gespielt? Yeah. Yeah. Diese Ticker,
1: diese Ticker wer meinst hat, du, oder, zum Beispiel? Okay.
2: Ja, und Was und die Fokus online, so zum Beispiel. Genau. Ja. Geil. Und was man dann auch machen kann, man kann Texte schreiben, die, die ein Redakteur auch nie schreiben könnte. Man, man kann also statistische Auswertungen betreiben. Wenn Bayern gegen Bremen spielt, hat Bremen in den letzten fünf ja, Spielen okay. ein Tor geschossen. Ja, ja, okay. Ah, okay, cool. Und das sind Dinge, die, die kann niemand recherchieren. Und das geht ja runter bis in die fünfte, sechste Liga. Das heißt, also die sammeln ja Daten nicht nur in der ersten Liga, weil darüber schreibt ja jeder, darüber hat jeder Zeit zu schreiben. Aber in der fünften Liga hat halt schreibt ja kein Mensch mehr was drüber, weil mhm. die Reichweite einfach zu klein ist. Mhm. Und da sehen wir halt super viel Potenzial. Und wenn man das überträgt auf E-Commerce, wenn man das überträgt auf Krankenhäuser, wo ähm, die Schwestern halt irgendwelche Datenblätter in der Hand haben und lesen müssen, verstehen müssen, worum es da jetzt gerade geht, wenn da ein zusammenhängender Text stehen würde, würden das viele Menschen wahrscheinlich einfacher mhm. verstehen. Also es gibt super viele Anwendungsbereiche. Das
0: klingt ja so ähm, sehr harmonisch, äh, als müssten jetzt, Texter, Redakteure, Content Producer überhaupt nicht um ihre Arbeit bangen. Wie kommen, wie kommen Redakteure, also Content Producer, Texter äh, in eurer Welt vor in der Zukunft? Wie könnten sich da die Jobs von von Leuten verändern, vor allem mit Marketing genau. und Journalismus?
2: Ähm, gute Frage. Wir arbeiten mit dem Deutschen Texterverband zusammen. Da sind, ich glaube, 150 Texter drin, aber da muss man alles schreiben können, was es gibt. Und das ist gerade so unser Use-Case, den wir machen. Das heißt, wir suchen wirklich Texter, die alles beschreiben, die nicht einfach nur E-Commerce machen, die irgendwie mal einen Zeitungsartikel geschrieben haben, sondern die müssen in allen eine Prüfung ablegen. und werden dann diesen Verband mhm. aufgenommen und die nächste Prüfung wird sein ein... Äh, ein AX-Semantics-Content Schrägstrich Text zu schreiben. Das heißt, die lernen unsere Software, äh, um sich darauf einzustellen, in welche Richtung das geht zukünftig. Und ähm, wir sehen uns eher dahingehend, dass wir das tätige, Tätigkeitsfeld eines Texters erweitern, anstatt beschränken. Weil, dass der
0: eure Maschine füttern kann, sozusagen.
2: Genau. Dass er unsere Maschine betexten kann. Genau, dass er nicht die Daten macht, weil das machen genug PIM-Systeme und auch äh, Leute, die in den Firmen mhm. sind. Ne? Aber das, wir haben auch schon ein Marketplace, das heißt, darüber könnten sich Texte auch anbieten, könnten sagen, mein Steckenpferd ist ja. Sport ja. beispielsweise um, und die klinken sich dann bei dem Kunden mit ins Projekt mit ein und betexten im Endeffekt seine Daten, die er hat. Das ist unsere Zukunftsversion, die wir haben. Das heißt, wir gehen, wir sind nicht die, die den Text den Job wegnehmen, sondern wir nehmen eigentlich eher so Textbroker und sowas alles den Job weg. Ja. Also die Leute... Ja. Ja. Mhm die auch nicht skalierbar sind. Am Ende, die sagen zwar von sich selbst, sind skalierbar, aber eigentlich sind sie es nicht, weil man müsste ja jeden Text ja. Ähm, beauftragen, man müsste jeden Text nochmal Korrektur lesen, bevor man ihn irgendwie online stellt und das nimmt natürlich unsere okay. Kosten ab.
1: Okay, wie, wie ihr reagiert habt ihr Kontakt zu so Plattformen wie Textbroker und Content.de, die ja auch viel, glaube ich, im E-Commerce-Bereich an Texten erstellen. Äh, sehen die auch Bedrohungen oder? Das musst du sie fragen. Okay, also du <lacht> hast mit denen dich noch nicht ausgetauscht oder die oder die mögen dich nicht.
2: Also wir müssen, wir müssen. ich muss ganz klar sagen, dass ich mich auch mit unseren Mitbewerbern nicht austausche, weil wir State of the Art sind. Also wir machen Dinge, wir gehen Wege, die bis jetzt noch keiner gegangen ist. Im Sales, im Marketing, auch bei unserer Software. Ich meine, Olaf, du hast äh, die Demo gesehen, wohin die Software geht. Du, du weißt, was als nächstes kommt. Ähm, ich habe ja auch, beziehungsweise wir haben ja auch äh, ein großes Event in Berlin gemacht. Das heißt, wir machen eigentlich Dinge, die sonst keiner macht. Und ähm, von daher bringt es mich irgendwie auch nicht weiter mich mit Leuten auszutauschen, die das machen, wie, wie wir es vor zwei, drei Jahren gemacht haben.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid nicht diejenigen, die den Text an den Job wegnehmen. Gibt es da Firmen, die, also vielleicht behaupten es manche, aber gibt es Ansätze von Machine Learning Unternehmen, die den Redakteur wirklich ersetzen wollen? Das geht ja immer so ein bisschen durch die Presse. Ähm, aber wie viel ist da dran aus deiner Fachmannsicht
2: es kommt darauf an, wer der Kunde ist. Also ich glaube, dass, dass die Maschinen halt immer noch relativ beschränkt sind. Und wir reden ja zum Beispiel bei dem Textspinner ist das ja genau das Gleiche. Ähm, da ist man halt irgendwie eingeschränkt, da ist man zufrieden, wenn die Qualität halbwegs okay ist und besser als nichts. Und das ist halt nicht unser Ansatz. Unsere Maschine soll ja wirklich Texte schreiben, die man nicht unterscheiden kann von menschlichen, mm handgeschriebenen -hmm. Texten. Ja. Und ähm, solange wie wir uns das auf, dem, auf die Fahne schreiben, und das tun wir einfach. Ähm, würde ich niemals behaupten, dass wir Texte an den Job wegnehmen, weil unsere Texte sind initial immer per mhm. Hand geschrieben. Also man muss der Maschine ja sagen, was sie mhm. machen soll. Wir wollen auch, dass die Menschen Kontrolle über die Maschine behalten. Und bis jetzt sehen wir noch kein, keine Möglichkeit, das zu tun, außer initial ein Setup zu machen und die, und die Maschine zu füttern mit allem, was sie brauchen. Ja, also... Und, also Dafür braucht man ja halt dann immer, immer Texte.
0: Ja, also eigentlich ist es mir so, ein Unternehmen kann dann sein, sein Geschäftsfeld erweitern, indem es auch über, über die dritte, vierte, fünfte Liga schreibt. Aber die Top-Redakteure, die über die erste und zweite Liga schreiben, mhm. also jetzt beim Fußball oder Sport generell zum Beispiel, ähm, behalten ihren Job sozusagen. sondern mhm. können einfach nur mehr machen. So verstehe ich das jetzt. Genau.
2: Oder, Otto hat ja auch zum Beispiel extrem viele Texte äh, bei sich sitzen. Warum sollten die überhaupt einen Produkttext schreiben? das muss halt oder die kleinen Kategorien beschreiben oder die kleinen Marken beschreiben. Man kann halt sich halt dann wirklich die Mühe geben, das 80-20 Pareto-Prinzip anzusetzen und zu sagen, ich schreibe über die 20 Top-Marken und investiere da 80% meiner Zeit und dann funktioniert das auch und die anderen 20% fütter ich die Maschine mit Optimierung, mit neuen Daten, mit neuen Sätzen und optimiere dahingehend weiter. Und bis jetzt ist es, glaube ich, ganz oft andersrum. Ich schreibe halt 80% Schrotttexte, die ich eigentlich nicht per Hand schreiben mhm. möchte und habe dann nur noch 20% Zeit für die ja. Premium-Texte mhm. und das das ist eigentlich unser unser okay. Kernmarkt, wo wir halt einfach... Okay, okay. und den
0: Billigtextern, also in Anführungsstrichen Billigtextern, die irgendwie Texte für einen Euro schreiben, bei textbroker.content.de, wie auch immer, denen empfiehlst du sozusagen äh, aufzu, aufzurüsten. und
2: ähm, ähm, na, es gibt, Also wir haben viele Kunden, die bei uns anrufen und sagen, ja, ich würde gerne, äh, ich habe, eine Hunde-Webseite und schreibt da über Hunderassen und was es neu in der Züchtung gibt und und so weiter und so fort. Und da sagen wir zum Beispiel, ja, das ist halt unter 100 Texten im, okay. Äh, okay. im Monat. Also, lass das, wenn du das nicht selber schreiben möchtest, mach das War bei Textbroker. Weil es uns zu aufwendig
0: wäre, überhaupt erstmal.
2: Ja, absolut. absolut. Das sind einfach die Länge nicht okay. mehr. Genau.
0: Wie ist es dann, äh, wenn der Wettbewerb Content generiert auf diesem hohen Niveau, kann ich dann als großer Shop überhaupt noch mit Content ausstechen? Mit Content-Qualität? Mhm. Geht das auf dem Weg überhaupt? Mhm. Oder sind dann alle gleich und äh, dann entscheidet, wer den cooleren ja. Blog hat? Oder wie,
2: wie, wie ja, das, ist, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaub, ja. Also bei uns, das ist ein Hand-in-Hand-Spiel. Es sind drei Dinge, die wichtig sind und da habe ich am Anfang ja schon auch gesagt, aber vor allen Dingen, man grenzt sich über Daten ab. Je mehr Daten ich habe, desto besser. Desto mehr kann ich äh, Entschlüsse treffen, Entscheidungen treffen, Dinge betexten. Okay. Das heißt, Daten ist das Erste. Je besser dein Datenset ist, desto mehr Regeln mhm. kannst du aufsetzen und jetzt kommt das Nächste. Wenn ich Entscheidungen treffen kann, kann ich mehr Sachen mhm. betexten. Das heißt, das neue Handy kommt raus, das neue iPhone 10 das hat auf einmal viel, viel mehr Speicher als, das, als die anderen äh, Handys oder alle Handys auf dem Markt. Das heißt, ich schreibe einen neuen Satz, der sagt, wenn der Speicher größer ist als X, dann schreibe den und den mhm. Satz. Wenn das kleiner ist, dann schreibe den Geil. anderen Satz. Das heißt, und dann drücke ich den Knopf und dann werden alle bestehenden Texte von allen Handys daran angepasst. Das heißt, man kann immer als Referenz nehmen das iPhone 10. Das heißt, man könnte das iPhone 3 mit dem iPhone 10 vergleichen und, sch und schreiben, was hat sich in Geil. der Zeit geändert oder, und das ist natürlich, sowas ist, das ist halt mächtig, weil ansonsten müsste wir jeden ja. alten Text ja. anfassen, und äh, Das ist ja auch total
0: geil, wenn du einen Artikel schreibst, dann kannst du dir irgendwie als Redakteur, Journalist, Texter, wie auch immer, also theoretisch, wenn du Zugriff auf so ein Tool hättest, könntest du dir so einen Blog einfach äh, generieren lassen. Genau,
2: theoretisch geht das, ja. Also gerade so, gerade so ja. Vergleiche ist, ist eigentlich relativ easy, ja. Und, geil das ist nur, also jetzt nur ein Beispiel, um, und also das heißt, wir waren beim Daten ist ein Thema, Regelnset ist ein Thema und natürlich die Texte. Das heißt, je besser ich Texte schreibe je, und ja auch da, ich kann natürlich auch emotionale Texte schreiben, wenn ich weiß, das Holz von einem Tisch ist 200 Jahre alt oder es sind alte Dielen, dann kann ich natürlich schreiben, der Tisch mit dem alten Dielen äh, macht aus ihrem Raum gleich ein individuelles mhm. oder aus dem Esszimmer einen individuellen Spot, wo sie mit ihren Freunden zusammen essen können oder yeah. whatever. Das heißt, auch die Emotionalität funktioniert auch, indem ich weiß, was es ja. für ein Produkt ist. Ähm, ich glaube, der Karl Kratz erzählt, ist ja ganz oft so bei diesem Thema mit dabei und sagt, hört auf zu schreiben, was das reine Produkt ist, sondern packt Emotionalität mit rein, weil das konvertiert halt. Ähm, und das sehen wir ja auch. Wir sehen halt, wenn wir, wenn wir jemanden haben, der unser Tool bedient und nicht nur reine Produktbeschreibung schreibt, sondern auch wirklich emotionale Schlüsse daraus trifft, was das Produkt eigentlich ist, welche Funktionalität es hat oder welche Eigenschaften es hat, dann können wir die Text genau. natürlich... Genau, also nicht besser.
0: nur emotional schreiben, sondern auch sich auf den Leser, die Leserinnen konzentrieren, was bringt dir denn das so?
2: Hm. Genau. Und was wir... Ein anderes Beispiel ist, es gibt einen Anbieter, der vergleicht Bus- Bahn- und Flugreisen miteinander, äh, die Zeiten, wie schnell geht das, über welche Strecke fliegt man und wie teuer ist es natürlich. Ähm, mit dem arbeiten wir zusammen und die finden heraus, was der Kunde eigentlich am meisten möchte auf dieser Route und setzt je nachdem den Text um. Das heißt, wenn äh, ein 50-jähriges Ehepaar oder ein 50-jähriger äh, Userin surft auf die Seite und guckt, wie sie von Berlin nach Paris kommt, wird meistens, wird häufig der Flug als erstes genannt. Das heißt, dann kommt Sie können nach Paris fliegen zu dem und dem Preis. Es dauert nur Direktflug, drei Stunden, whatever. Ähm, und der Flug geht alle zwei Stunden von Tegel. Mhm. Wenn da jetzt aber ein Student drauf surft, der 25 ist und der vorher schon eine Busreise nach Hamburg gebucht hat und eine Busreise nach Stuttgart, da wird der, der Busreisentext als erstes stehen. Das heißt, man kann auch wieder da auf die Zielgruppe eingehen. Was steht vorne, was steht hinten? Und das das ist ja auch individuell. Das heißt, wenn ich die Daten habe von den Kunden, dann kann ich sie natürlich in, meine Daten, in mein Datenset mit einbauen und in meine okay. Sätze. Das ist heißt, ja auch da. Man, jemand hat die Daten, jemand anderes hat sie nicht und schon werden die Texte cool. komplett
0: anders. Also, ja, Dann gewinnt einfach sozusagen dem Fall das Marketing, das mehr über die Zielgruppe weiß oder mehr Produktinfos da hat. Auch, ja. Ja, 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 total spannend. Absolut, ja. Olaf, du bist zu so still, wir haben keine Fragen mehr, gell? <lacht> <lacht> wir haben uns vorgenommen, eine kurze Sendung zu machen, endlich mal, und wir sind durch. Hast du noch, äh, wir können ja noch über, was so ein Thema, was dich gerade äh, ganz besonders beschäftigt
1: irgendwie? Felix, das, was was wir hier noch mal ein bisschen besprechen wollen, wo du vielleicht auch
0: von uns...
2: Also wir können gerne über den Preis reden, weil das finde ich relativ spannend. Stimmt. Was auch die, die du, hast,
0: du hast ja gesagt, ab 100 toll. Texten lohnt sich das. Wie wie, wie wie kann man das vergleichen mit einem Team von Textern, das jetzt schreibt?
2: Also ähm, wir sehen uns ja schon als Tool und nicht als, ähm, also als reine Software und nicht als Mitarbeiter in der Firma. Mhm. <lacht> ähm, und unsere Software war bis vor bis vor einem Jahr noch eine Enterprise-Software. Das heißt, wir haben damals äh, monatlichen Betrag aufgefahren, äh, der so um die 1500 Euro ging und auch Verträge geschlossen, die 24 Monate gingen und so weiter und so fort. Also es war äh, eine, Enter eine Enterprise-Software. Wir haben uns davon äh, verabschiedet und haben gesagt, wir möchten das für jeden verfügbar machen. Um, das heißt, wir sind um, zu dem Modell übergegangen, dass es im Monat 279 Euro kostet. Mhm. Um, die Software per se, was kein, nicht besonders teuer ist mhm. für eine Software. Um, und wir haben dann die ersten drei Monate, gibt es dann so ein extra Onboarding. Also du, man ist so eine Hypercare-Phase. Wir haben ja Computerlinguisten sitzen, die dir, die sich jeden Tag theoretisch deine Daten angucken und sagen, wie du deine Texte schreiben kannst, damit mhm. du selber lernst. Das heißt, du willst nicht einfach nur eine Software und viel Spaß damit, sondern wir helfen dir dabei. Das kostet, glaube ich, 159 mhm. Euro oder so. Also auch so ein Betrag, wo du sagst, ja, okay, kann ich mir leisten, sobald ich, mir, äh, sobald ich mhm. einen Gewerbeschein habe. Ähm, und eine Textgenerierung kostet bei uns 8 Cent.
0: Okay. okay.
2: Und der Text kann mhm. bis zu 10.000 ähm, Wörter haben.
1: Vielleicht noch, weil du aus dem SEO-Kontext selber kommst, fließt da irgendwie in das Tool, auch mit rein bei der Texterstellung, irgendwelche SEO-Geschichten, eine TFIDF oder irgend was in die Richtung irgendwie, dass da was mit berücksichtigt wird oder ist es rein Linguistik basiert und
2: ohne irgendwelchen SEO-Schnickschnack? Das ist eine gute Frage und die kann ich dir so genau gar nicht beantworten, weil ich glaube, wir hatten das mal, ich weiß gar nicht, ob das immer noch drin ist. Also wir hatten eine sozusagen, hinter der Textproduktion war ein Tool hinter, das äh, ein WDF-IDF macht und ähm, dir dann theoretisch sagt, hat es das, das, hat das die Begriffe drin, die du vielleicht für deinen Keyword, mit dem du ranken möchtest, brauchst. Hm. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer noch drin okay. haben. Aber es kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Okay,
1: ähm, dann nochmal. Ähm, du wirst euch, ihr werdet ja Gegenwind bekommen, wenn ihr so ein Tool auf den Markt bringt. Wahrscheinlich weniger aus der SEO-Ecke oder aus der Online-Marketing-Ecke, sondern eher aus der klassischen Kommunikation, kann ich mir vorstellen. Äh, was sind so die üblichen pauschal äh, Anti-Argumente gegen euer Tool aus der so einer Ecke?
2: Also uns als Tool, also als SaaS-Software gibt es seit zwei, drei Jahren. Das heißt, wir sind, äh, wir sind, das, wir sind den Gegenwind gewohnt. Und ähm, wir sind halt schon disruptiv. Ne? Also du änderst ja hm. die Art und Weise, wie du einen Text schreibst. Früher hast du sie immer vertikal geschrieben, das heißt von oben nach unten. Du hast dir ein Produkt genommen, ein Tisch und hast oder ein Schuh oder ein Handy, und hast es von oben bis unten durchgetextet. Was du mit unserer Software machst, ist ja, die Eigenschaften zu betexten die Aussagen ja. zu betexten. Mhm. Das heißt, die Bildschirmgröße. Und die Bildschirmgröße muss nicht nur das Handy sein, das kannst du auch fürs Tablet einfach nehmen. Also man könnte theoretisch diesen Satzbaustein eins zu eins kopieren. und könnte damit alle Tablets oder alle Fernseher mhm. beschreiben. Während du zum Beispiel die, die, äh, die Temperatur und das Fassungsvermögen, ob das jetzt ein Ofen ist oder ein Kühlschrank, ist auch genau das Gleiche. Versteht ihr? Weil ein Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen und es kann bis zu minus mhm. 6 Grad. Kann aber auch wärmer. Ein Ofen hat ein Fassungsvermögen und kann von 0 Grad bis mhm. 300. Also das ist ja trotzdem beschreibst du mhm. ja das Gleiche. Und ähm, das zu lernen und das zu verstehen, weil man anhand von Daten beschreibt und nicht mehr von Dingen, die man irgendwie einmal vor sich hat und dann äh, runtertextet, das ist halt das, womit sich viele Leute äh, anfreunden müssen. Mhm. Und wenn sie das tun und das verstehen, dann gibt es eigentlich gar keine Barrieren mehr. Wir haben ein paar Barrieren mit so klassischen Werbetexten, also Copywritern, weil wir werden, man wird nie Copywriter äh, automatisieren können. Die denken aber, wir machen das. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz viel Verständnisfrage, mhm. weil viele Leute glauben, wir, man drückt auf den Knopf und automatisch kommt irgendein Scheiß raus, was es halt nicht tut.
1: Was sagst du denn kurz, kurz, wo du gerade bist? Google hat ja jetzt gerade verkündet, irgendwie, dass sie ihre den, also ihren AdWords-Bereich abschaffen werden. Und ähm, wir als Dienstleister sind gerade, da geht es halt nämlich auch in Richtung KI und vor allen Dingen auch, äh, da geht's, geht meine Frage in Richtung Erstellung von Anzeigentexten, mhm. jetzt für AdWords zum Beispiel. Da will ja Google hin. Ähm, und und die gehen da jetzt mit großen Schritten. Juli soll das jetzt, Ende Juli soll das umgestellt mhm. werden. Und es soll halt eine für kleine Werbetreibende ja eine, eine Plattform geben, wo sie quasi ganz plump ausgedrückt Budget eingeben ja. und die Kampagnenerstellung funktioniert von alleine. Äh, wie glaubst du, dass Google schon so weit ist, dass da ein vernünftiges rauskommt? Oder, rauskommt, oder
2: glaubst du, das dauert noch ein paar Jährchen? Ich glaube, da kann schon was bei rauskommen, weil dafür haben sie jetzt ja jahrelang genug Daten gesammelt von funktionierenden Anzeigen und nicht funktionierenden mhm. Anzeigen. Ich glaube, bei, bei Texten ist es halt wirklich, äh, wirklich herausfordernd. Weil die deutsche Sprache, die Linguistik, mm. die Tonalität, wow. Also, wir sind ja, wir sprechen ja alle Deutsch, wir wissen das ja selber, wenn jemand aus Spanien oder Italien kommt oder aus Südamerika oder aus den USA und unsere Sprache lernen möchte. Viel Spaß. Also, ist halt richtig. Nee,
1: ja, gut, gebe ich dir zum Teil recht, aber ich sag mal, bei gerade bei großen Shops, äh, die Anzeigentexte müssen auch auf eine salierbare Art und Weise also die, erstellt die, werden. Also die, und und die, sind, sind auch meistens nach irgendeinem Muster auch mal ausgerichtet, also das könnte, genau. könnte so eine KI natürlich schon äh, schaffen.
2: Das kann auf jeden Fall, also so ein Einsatz, zwei Sätze auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir, wir, theoretisch, ja. theoretisch können wir ja, ja. auch äh, AdWords-Anzeigen schreiben oder kleinere Anzeigen. Also man kann die die Ausgabe der Textlänge bestimmt Das funktioniert ja alles.
1: Wie siehst du das mit, Le Wie siehst du das mit Landing-Pages,
2: Landing-Page-Betextung? Also wirklich, ich sag mal, abverkaufsorientierte mhm. Landingpages? pages Das kann funktionieren. Ähm, da müsste, das ist ja auch schon fast wieder datenunabhängig. Ne? Also ich meine, die Conversion-Treiber Treiber sind ja meistens irgendwelche ähm, Emotionen, die damit gar nicht unbedingt was zu tun haben, <lacht> also ich glaube, sowas kann auf jeden Fall funktionieren, dass du halt einen großen Bereich hast, der sich nur ums Produkt dreht und den ich halt mit unserer Maschine betexte und die anderen Conversion-Elemente sind vielleicht gar nicht aus der Maschine, das, das, das macht das kombiniert. Ach, die machen das? Die,
0: die machen landing pages mit Daten, ja, ja. Äh, Daten, geschriebenen von euch plus dann Sachen vom Copywriter, vom, vom Werbetexter? Oh, geil. Beispiel, ja, ja. Dann kann der sich natürlich auch ein Stündchen mehr Zeit nehmen, äh, um, um da nochmal die Botschaften besser rüberzubringen oder vielleicht sogar das KI-Sprech okay. KI äh, ja. nochmal ein bisschen fein zu schleifen oder so, könnte ich mir vorstellen.
2: Wer ja, mal so ein Sales-Funnel gebaut hat, der weiß ja, wie, wie groß der, also der, der Funnel selbst aufbauen ist eigentlich gar nicht so der Pain, aber ja. den zu kopieren und äh, zu realieren, ja, ja. das ist dann halt richtig. okay, okay. Ja. ja klar. Das, das kombinieren okay. Leute mit uns. Also es könnte ein, ein richtiger
0: aufmachen. Wachstumsmotor sein für, für das ganze Online-Marketing, das Thema. Ja. Okay.
2: Also, was wir zum Beispiel auch machen, ist äh, Newsletter. Ähm, das heißt, man sammelt halt die Daten, was hat er letztes gekauft? Ähm, zum Beispiel eine Badehose. Und ähm, das weiß man halt. Der Sommer kommt, der hat letztes Jahr eine Badehose gekauft. Dann kann man natürlich einen, äh, einen automatisiert Text schreiben. Für alle, die eine Badehose gekauft haben, die kriegen jetzt den und den Text. Für alle, die aber eine, nur eine Schwimmbrille gekauft haben, die kriegen halt den und den Text. Ähm, das heißt, man kann auch Newsletter damit automatisieren. Geil. Ja. Yeah. Das und dann auch, natürlich kann man sich theoretisch auch die Wetterdaten mit reinziehen, wenn die richtig gut wären. <lacht> Oder man macht zum Beispiel auch die Fußballdaten. Okay. Das heißt, wenn dann irgendwie seine Mannschaft gewonnen hat, dann schreibe ich halt einfach einen automatisierten Text und schon direkt nach dem Spiel. Okay. Also das ist auch das, ich glaube darauf kommen wir, wir sehen das bei uns im Sales auch, wenn bei uns ein Lied reinkommt, wir gehen dem wirklich direkt an. Da ist die Conversion Rate viel höher, als wenn wir da zwei, drei Tage warten. Mhm. Und ähm, das ist, ich glaube, ich kann mir da, ich kann mir gut vorstellen, dass. Wenn man so einen Fußballshop hat und das Bayern-Trikot hat oder was auch immer, und Bayern gewinnt halt gegen, oder gewinnt die Champions League oder was auch immer, und dass man direkt danach, wirklich fünf Minuten danach einen automatisierten Text rausschickt mit einer, Auto oder eine automatisierte E-Mail mhm. oder SMS oder was auch immer, und kann ja alles automatisieren, oder man hat eine App und die schreibt automatisiert eine Notification, dass das halt richtig gut konvertieren
1: Das ist dann, dann sind wir ja
0: beim Thema Marketing Automation.
2: Ja. genau. Mhm. Da sind wir mit in der Chain mit drin okay, bei ja, ganz vielen.
0: Okay, ja. Ich weiß nicht, vielleicht eine spannende Abschlussfrage, außer Olaf, du hast noch was. Was muss ein Unternehmen jetzt da haben, um mit euch starten zu können? Brauche ich großes technisches Verständnis? Brauche ich, du hast ja vorhin schon gesagt, bestimmte Texter vielleicht, die das Ding linguistisch programmieren? Also was kommt für ein Aufwand auf ein Unternehmen zu, das jetzt sagt nach dieser Sendung, ja okay, das probieren wir jetzt aus, das wollen wir jetzt wissen.
2: Was kannst du da eine Vorschau geben? Ich kann dir eine Corporate-Antwort geben. Ich kann dir ja eine Corporate-Antwort geben und eine persönliche. Ja, beide, beide. Also die, äh, ja, ja. Was wir immer sagen ist, ähm, du brauchst auf jeden Fall Daten. Das heißt, irgendjemand bei dir im Unternehmen oder du kriegst die Herstellerdaten, muss halt diesen Hut aufhaben zum Thema Daten. Ähm, die mit unserem Tool zu verknüpfen, ist total easy. Das Regelwerk zu erstellen ist total easy. Texte zu schreiben, kann einer gut und kann einer schlecht. Man kennt das ja selbst. ne Also Klar. man hat manchmal auch Mitarbeiter, die schreiben dir einen Newsletter, einen Blogbeitrag und denkst dir, hätte ich dir mal selbst geschrieben. <lacht> also ja. ein Tag, wirklich gut, ein guter Schreiberling bringt natürlich schon super viel. Ja. Meine, mein persönliches und das ist so das, was wir eigentlich immer sagen. Und wenn du natürlich jemand bist, der das in einer Person kann, dann brauchst du nur eine Person dafür. Das funktioniert. Okay. Was unser Tool, was unser Tool aber kann, ist und das machen wir vor allen Dingen mit den großen Firmen. Es ist ein Echtzeit-Tool. Das heißt, wenn du da Regeln anlegst und du Sätze schreibst, sehen das alle anderen, die das Tool benutzen, auch. Es ist wirklich Echtzeit. Du musst nicht auf Speichern drücken. Das heißt, Leute können gleichzeitig alles Mögliche beschreiben mit 100 Leuten gleichzeitig. Und dann ist nämlich wichtig, wir haben einen großen Publisher, der unser, also einen großen Verlag, der unsere Software benutzt. Es hat einfach jemand den Hut auf. Und der kommt regelmäßig hierher oder bestellt, äh, auch Computerlinguisten zu sich, um wirklich mit denen intensiv zusammenzuarbeiten und das ganze Thema überhaupt zu verstehen. Also nicht nur unsere Software, sondern was kann ich mit meinen Daten machen mhm. und was will ich damit erreichen? Und sobald du jemanden da in der, im Team hast, der das halt wirklich vorantreibt und macht, also so im Endeffekt wie der Head of SEO das ja auch macht, dann ist er da laufen, da laufen ja auch nicht 40 Leute äh, zu allen möglichen Konferenzen, sondern das machen halt zwei, drei und die tragen dann die Infos nach innen, äh, für mich, wenn ich in einer großen Organisation arbeiten würde, also nicht in einem Startup, start sondern wirklich in einer Firma, die 40, 50 Leute hat, ich würde auf jeden Fall irgendjemanden den Hut aufsetzen und sagen, du kümmerst dich jetzt darum, du machst das. Und dann hol deine drei, vier Leute, den, den einen aus der Technik, zwei Texter und vielleicht noch jemanden, der Projektmanagement macht, mhm. Ähm, mhm. der zum Beispiel mit dem Einkauf zusammenarbeitet, äh, um bei um zu wissen, was kommt Neues rein, was, haben wir neue Produktkategorien und so weiter und so fort. Ähm, behalt den Hut dafür auf und dann Schaffst du es halt auch in zwei Monaten, dein komplett deine dein Content äh, zu okay. automatisieren? Also, das ist so ein Fight, die ich persönlich du denkst da, du
0: persönlich. Also, ihr firma sagt, du brauchst eigentlich nur einen Mann, der das steuert, aber äh, eigentlich brauchst du ein, vernünftig ist ein kleines Content-Team zu haben, wie heute auch, das sich ja. einfach um das Thema kümmert, dass ich mit dem ganzen Unternehmen abstimmen kann. Verstehe,
2: Absolut. ansonsten muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben die Leute auch nicht den Schmerz, so eine Software zu. Äh, installieren oder ihren Betrieb zu installieren, wenn sie kein Content-Team haben. Also dann ist halt wie dieses typische, ihr macht ja Content-Automatisierung, kann ich jetzt auf den Knopf drücken und da kommt alles raus. Nee, kommt's nicht. Funktioniert halt einfach nicht. Ähm, von daher, unsere bestlaufendsten Kunden haben einen Menschen bei sich sitzen, der den Hut auf hat und ein kleines Team, was schlagfertig das Tool bedient. Und das reicht aber auch. Und die generieren natürlich Texte, die würdest du niemals per Hand so schreiben können. Okay.
0: Und die haben dann zum Teil vielleicht früher händisch gearbeitet und jetzt haben sie einfach umgestellt. Ja. Okay. Spannend.
2: Genau. Interessant. Also auf dem AXCD war zum Beispiel der Head of Content von Klingel, von dem Versandhaus mhm. Klingel, was ja, wusste auch gar nicht, immer noch irgendwie das Dritt, der drittgrößte Online-Händler in Deutschland ist, also für Fashion, ähm, weil die halt so viele Eigenmarken haben und Untermarken haben. Und ähm, der hat bei, beim AXCD in Berlin äh, bei unserem Event darüber geredet, wie er, wie er das im Unternehmen installiert hat. Und ne, mit PIM-System, mit, äh, mit dem Einkauf und so weiter und so fort, das ist komplett aufgezeichnet. Und sowas ist natürlich interessant, was in großen Organisationen wie da unsere Software genutzt wird, wo sie angehängt wird. Ja, spannend, ja. Aber das kriegen die Kunden eigentlich ganz gut selbst hin. <lacht> also da geben wir wirklich wenig Ratschläge. Aber wir wissen halt schon, dass wir wir sind halt nicht so ein Tool, wie so ein SEO-Tool, ne, was du so einfach nur hinten dran hängst zum Reporting oder äh, zum Entscheidung treffen, sondern wir sind ja wirklich ein sehr ähm, in der Firma verflechtetes Tool, wenn du es irgendwann mal richtig benutzt. Okay. Und, ähm,
0: was jeder auch so ein bisschen ja. anders dann integrieren kann in seine
2: Abläufe. Genau. Je nachdem genau, wie die Abläufe, die bestehenden schon sind. Ja, Ja, spannend. Also, Meistens ist es halt kein kalter Sprung ins Wasser, sondern es ist auch eine Phase, ne, durch die man durchgeht. Dann betextet man nur eine Kategorie, dann schaut man, dass man mal nur Texte ähm, auf einer Unterseite oder auf einer Untermarke betext, äh, automatisiert und so weiter und mhm. so fort. Also das ist nie, ich stelle jetzt alle meine Textproduktionen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ab und mache nur noch X-Semantics. Mhm. Ähm, das glaube ich auch. Von okay, sein. also es
0: ist einfach äh, ein Prozess und ich kann das nicht von heute auf morgen machen. Ich sollte auch Absolut. bestimmte Power im Rücken haben. Ein, ähm, Mini-Laden äh, braucht sich an das Thema jetzt eigentlich nicht rantrauen, sondern das ist eher was für die großen Player.
2: Es wäre es wär eigentlich mal ein guter eine gute, eine gute Case da, die unser unseren kleinsten Kunden zu finden, <lacht> der wahrscheinlich am meisten Texte generiert, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Und genau, und was dann für ähm, Arbeit angefallen
0: ist, das wird unsere Hörer sicher auch interessieren.
2: Aber ich meine, die Arbeit ist grundsätzlich immer dieselbe. Ja. Also wie der das
0: gewuppt hat, meine ich. Also wie der, wie der ja, das hingekriegt ja. hat im, im Team, da, da ist er sicher bei jedem nochmal.
2: Aber ich meine, auch da auch da, ich meine, das ist mh, das, das wir, wir arbeiten gerade daran, so, so wirklich sehr, sehr coole Demo-Videos zu haben, weil jetzt mhm. gerade siehst du halt einfach nur die Oberfläche und kannst dir selbst zusammenreimen, was da jetzt gerade passiert. Um, aber im Grunde sind die Abläufe, die mit unserem Tool geschehen, okay. immer dieselben. Also die, 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 der Datenimport, die Datenanalyse, um, das Regelwerk und das Texting, das okay. Writing. Und wenn ich einfach, das Problem bei den meisten Journalisten oder Redakteuren sind halt die, die können halt mit, der, mit Daten nicht so umgehen. Also es ist ja genauso wie Leute können besser mit Word arbeiten, andere mit Excel. Mhm. Und wir sagen immer, wenn du gut mit wenn du wirklich gut mit Excel arbeiten kannst, dann kannst du auch sehr sehr gut mit unserem Tool arbeiten, okay. weil du weißt, wie strukturierte Daten aussehen. Mhm. Und Texte schreiben ist dann halt so der, klar die zweite Herausforderung, die du können musst. Aber das können die meisten Menschen. Während äh, eine Excel-Tabelle lesen und verstehen, da scheitern schon viele. Okay. Die liefern dann die ähm, Texte,
0: in Word und die bauen es so in Excel rein.
2: Genau. <lacht> oder, äh, die oder, oder machen eine Excel excel PowerPoint oder sowas. Okay. Ja, ja, man kennt okay. das ja. Ähm, <lacht> ja. Aber, gut, aber grundsätzlich ist der Ablauf mit dem Tool immer, das, immer dasselbe. Also es sind Daten, daraus werden Regeln, Entscheidungen getroffen und die betexte ich dann. Yeah. Und ähm, das kann theoretisch, wie gesagt, ein, eine Ein-Mann-Firma machen. Ähm, ja, aber auch da ist halt wieder, wenn es ein Shop ist, der 100.000 Produkte hat, dann, das, dann ist das auch schon wieder keine Ein-Mann-Firma. Ich glaube Hand Hand. Also
0: KI als Unterstützung, nicht als Konkurrent für Texter. Und ähm, ja. Felix, vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Danke dafür. fürs
0: dabei sein und vielleicht bist du ja in fünf Jahren Wiedergast und dann gibt es schon wieder ganz neue News aus der äh,
2: Machine Learning und KI-Ecke. Genau, dann, be äh, dann beantwortet unsere Maschine. Ja, genau. Fragen, um dann
1: macht, dann, macht, dann macht, wird unser Podcast von einem ki -gemacht. <lacht> ja. oh,
0: das gemacht. Sehr spannend. Dann äh, Felix, vielen ja. Dank. Dankeschön. Und sehr schön. Äh, danke auch von mir. Äh, die nächste
1: Sendung wird, wir haben ihn schon angesprochen, mit dem guten Karl Kratz sein. Ähm, von daher würden wir uns freuen... Wenn ihr wieder dabei seid, das nächste Mal, wird, denke ich, auch wieder spannend. Hauptthema haben wir nicht. Das werden wir mit dem Karl zusammen äh, erarbeiten. Und von mir aus dann aus Hannover, ja. würde ich sagen. Schickt uns schon, eure Fragen. Genau. Schickt uns eure Fragen, genau. In unserer Facebook-Gruppe. Äh, tretet dabei. Dort könnt ihr Fragen stellen, die wir dann dem, in der nächsten Sendung mit dem Karl oder bei den darauffolgenden Sendungen ähm, dann den, den Gästen stellen werden. Äh, ja, ich, ich sag Tschüss aus Hannover. Danke, Felix.
2: Danke euch und ich sage auch Tschüss. Und ich freue mich auf Karl.
0: <lacht> Bis bald. Ciao. Den allerwichtigsten Call to Action vergessen Olaf und ich vor lauter Begeisterung immer am Schluss der Sendung. Bewertet uns bitte auf iTunes, wenn, uns, wenn euch unsere Sendung gefällt. Wir haben jetzt auch schon den ein oder anderen Stammhörer dabei, was uns sehr freut. Es war jetzt die siebte Sendung, also hinterlasst uns eine Bewertung. Was gefällt euch? Was würdet ihr gerne noch anders haben in unserer Sendung? Und schreibt uns natürlich auch eure Fragen an unsere nächsten Gäste. Der Karl Kratz ist ja der Nächste und und wir freuen uns sehr, wenn ihr da ein bisschen mitmacht und wir eure Fragen stellen können. Also bis bald, tschüss. Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jörn Wagner und Gästen. Content Kompass.